0: Chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời Hôm nay chúng ta sẽ đến với một trong số ít những cuốn sách về cái chủ đề self-help và coi như là chủ đề thành công đấy mà tôi review Lý do mà tôi không review chủ đề này thì cũng như là những cuốn sách self-help tương tự là Bởi vì 80% sách về cái chủ đề này nó là rác 15% những cuốn chấp nhận được nhưng mà chả có gì mới để đọc cả Và 5% là những cuốn đáng đọc Cuốn ngày hôm nay thì nằm trong một phần nhỏ hơn nữa trong 5% là những cuốn đáng để review. Um, cuốn sách này thì được viết bởi một trong những cái tác giả, những cái nhà nghiên cứu xã hội học mà tôi uh, đọc tất cả sách của ông. Đấy là Adam Grant. Ông này thì có hai quyển nằm trong top uh, sách cả của cá nhân tôi. Đấy là quyển Original, viết về sự sáng tạo. Và cuốn Give and Take, viết về những người có xu hướng cho và những người có xu hướng nhận. Um, trong số này thì chúng ta sẽ đến với cuốn sách mới nhất có tên là Hidden Potential, tạm dịch là Tài năng Tiềm ẩn. Um, cuốn sách này thì nói về những cái nghiên cứu trong việc đạt được những cái thành tiệu nhất định trong cuộc sống Tôi sẽ loại bỏ khá khá những cái điều mà tôi thì không cần thiết um, Và sẽ chỉ tập trung nói về những cái mà tôi cho là quan trọng mà thôi Bạn nào quan tâm thì có thể mua cuốn sách này về đọc um, Tôi nghĩ là chắc là cùng lắm là một đến 2 tháng nữa là cuốn sách này có bản dịch tiếng Việt um, Nhìn chung thì đây là một cuốn sách khá là dễ đọc Ok, không để các bạn chờ nữa chúng ta sẽ vào việc thôi ạ Um, cuốn sách thì được chia làm 3 phần, uh, một là kỹ năng nhân cách, hai là cấu trúc của động lực và cuối cùng thì là hệ thống cơ hội. Um, tôi thì sẽ bỏ qua phần cuối cùng bởi vì nó phân tích nhiều đến cái khía cạnh xã hội hơn là về cá nhân. Thế thì đầu tiên là chúng ta sẽ nói về cái gọi là kỹ năng nhân cách. Ở đây thì tác giả có một cái đoạn phân biệt giữa nhân cách và tính cách. Um, tôi cho rằng đây là một cái điểm khởi đầu tốt cho câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Tác giả viết như này và tôi xin trích nguyên văn nhân cách thì thường bị nhầm lẫn với tính cách nhưng hai khái niệm này không giống nhau tính cách thì là xu hướng có sẵn là bản năng giúp chúng ta suy nghĩ cảm nhận và hành xử còn nhân cách thì là khả năng chúng ta ưu tiên và đặt giá trị của bản thân cao hơn tính cách à, nhân cách thì được phát triển thông qua việc phát triển các kỹ năng mềm ở đây thì cuốn sách cũng có một cái mẩu thông tin mà tôi cho là khá thú vị à, tức là sở dĩ có sự phân biệt giữa kỹ năng cứng và kỹ năng mềm là vì vào những cái năm 1960 ấy thì các nhà tâm lý học Mỹ được giao nhiệm vụ là phát triển việc huấn luyện quân đội Mỹ để cho những người tham gia quân đội Mỹ có thêm những cái kỹ năng khác ngoài việc sử dụng xe tăng và súng đạn. Thế thì những cái kỹ năng liên quan đến xe tăng và súng đạn ấy thì được gọi là kỹ năng cứng, bởi vì nó làm việc với cái vật liệu cứng. Thì xe tăng và vũ khí thì được làm từ sắt và thép đúng không ạ? Kỹ năng mềm ấy thì là những kỹ năng không liên quan đến những cái vật liệu này, trong đó bao gồm cả những kỹ năng về xã hội, cảm xúc và những hành vi cần thiết để thành công trong những vai trò khác nhau. Thế thì cuốn sách thì đề cập đến 3 kỹ năng Đấy là khả năng chấp nhận những chướng ngại trong quá trình học kiến thức mới Kỹ năng hấp thụ và thích nghi Và cuối cùng là khả năng tìm điểm cân bằng giữa khiếm khuyết và hoàn hảo Trong 3 kỹ năng này tôi bỏ qua cái kỹ năng hấp thụ và thích nghi à, Vì à, cơ bản thì tác giả chỉ nói rằng là các bạn cần phải chịu khó học hỏi và tiếp thu Tôi cho rằng là việc các bạn sẵn sàng dành thời gian để nghe sách và đời Thì các bạn đã là những người ham học hỏi và muốn tiếp thu thông tin mới sẵn rồi vậy thì đầu tiên là chúng ta sẽ nói về khả năng chấp nhận những cái chướng ngại trong quá trình học tác giả thì có chỉ ra rằng là học thuyết về những cái phong cách học tập khác nhau kiểu như là những người học bằng hình ảnh có người học bằng cách vận động có người học bằng âm thanh các kiểu kiểu vân vân thì không có nhiều bằng chứng ủng hộ cho chúng thậm chí là những nghiên cứu trong một khoảng thời gian dài thì còn chỉ ra rằng là kể cả là khi giáo viên điều chỉnh các cái phương pháp giảng dạy và bài kiểm tra để cho phù hợp với phong cách học của từng người thì kết quả nó cũng chẳng khác hơn dạy bình thường là mấy Tập một tổng hợp nghiên cứu ấy, thì có chỉ ra rằng là không có đủ bằng chứng để biện minh cho việc phổ cập hóa những phong cách học tập này. Những phong cách học tập này ấy, thì thường sẽ giúp bạn thoải mái hơn trong việc học. Nhưng như thế không có nghĩa là bạn sẽ học nó một cách tốt nhất. Có thể những cái phương pháp mà bạn cảm thấy không thoải mái nhất ấy, thì lại là những cái phương pháp giúp bạn học tốt hơn cả bởi vì bạn phải nỗ lực với nó. Đây là cái chứng ngại đầu tiên mà các bạn phải vượt qua. À, tác giả lấy ví dụ về diễn viên Steve Martin khi ông mới bắt đầu tham gia diễn hài độc thoại. Và những năm 1960 ấy, thì Steve diễn ở đâu là bomb show ở đó. Mà trong một show diễn thì đến mức là có một người đứng dậy và ném cả cốc rượu vàng vào người Steve. Steve Martin ấy thì cũng nói rằng là tôi không phải là một người có năng khiếu tự nhiên. Trong thời điểm này ấy, thì những người chỉ trích ông có nhận định rằng là cái việc book show của ông là sai lầm lớn nhất trong lịch sử. Book show của Los Angeles. Steve đã thử dùng rất nhiều cách để có được cái kết quả tốt hơn. Và đây cũng là cái giải pháp mà nhiều người người ta đã sử dụng. Ví dụ như là quan sát những người giỏi hơn này, sử dụng những gì mình quan sát được và áp dụng nó cho những cái buổi biểu diễn của mình này. Ờ, nhưng không có giải pháp nào mang lại thành công cả. Thế thì một trong những cái giải pháp mà ông không hề làm trước đó đấy là viết. Ông ghét viết vì nó không đến một cách tự nhiên. Và ông có thể nói rằng là cái việc, nó một cái việc rất là khó. Nhưng mà rồi Steve vượt qua cái nỗi sợ hãi của mình và học được cách viết những câu đùa. Lúc đầu thì nó rất là chậm. Nhưng mà dần dần ý, thì ông quen với nó và thành công hơn trong việc truyền tải những câu đùa của mình. Đến giữa những năm 1970, ấy, tức là khoảng hơn chục năm sau khi bắt đầu diễn hài độc thoại, ấy, thì ông trở thành một trong những diễn viên hài độc thoại thành công nhất nước Mỹ. Và ở đây ấy, thì tác giả nhận định rằng viết ấy, không chỉ là để truyền tải thông điệp mà nó còn có thể dùng để học. Viết cái gì đó ra cho phép chúng ta nhìn được những lỗ hổng trong độc luận và logic của mình. Và viết mà không rõ ràng ấy, thì là biểu hiện của việc suy nghĩ không rõ ràng. Thế thì ở đây ấy, thì tôi cũng phải nói thật là tôi cũng một trong trường hợp y như là Steve Martin. À, những bạn nghe sách và đời nhiều thì bây giờ tôi ghét môn văn đến mức như nào Và một trong những cái lý do mà tôi ghét môn văn ấy là do tôi phải viết Mà tôi ghét viết vì một tỷ lý do Đầu tiên là chữ của tôi xấu Viết cái gì cũng bị chê Xong là viết ấy, thì vừa phải nghĩ mà vừa còn mỏi tay Tức là người ấy, thì có mỗi cái não với cả cái tay thôi Thì cái gì nó cũng mỏi Nhưng mà ghét nhất ấy, là khi viết thì phải ngồi y một chỗ nó đã chán rồi, nó đã mỏi người, nó đã mỏi đầu rồi Mà lại còn cứ phải ngồi đấy cơ Hàng tiếng đồng hồ Thì nó là địa ngục chân gian chứ gì nữa Tôi phải nói thật với các bạn là tôi ghét viết đến mức mà tôi còn không bao giờ chép bài trên lớp Cấp 3 của tôi là tôi có đúng một cuộc vở Chép tất cả các môn trường môn giáo dục công dân Vì cái con mẹ dạy giáo dục công dân thì nó ghê gớm quá Còn lại thì mỗi môn là chép vài dòng Mỗi lần giáo viên mà nhìn mình thôi đấy. Thế nhưng mà cuộc đời của tôi ý, thì là hiện thân của câu nói là ghét của nào trời trao của ấy Thế nên là bây giờ trung bình là một ngày có khoảng 5 tiếng là tôi ngồi viết. Không viết nghiên cứu thì viết script cho podcast. Viết ý, thì ngoài những cái lợi ích mà tác giả đã nhắc đến ý, thì với cá nhân tôi ý, là nó còn giúp tôi sắp xếp suy nghĩ và trình bày chúng một cách khúc chết nhất có thể. Các bạn có thể làm một cái phép so sánh rất đơn giản. Các bạn có thể chọn một số ngoại truyện bất kỳ và so sánh nó với cả số tự chuyện 2023 của tôi. Thì các bạn có thể thấy được sự khác biệt giữa việc có thời gian ngồi xuống sắp xếp suy nghĩ và lập luận Với việc là cứ nói không có sự chuẩn bị Lập từ và lập suy nghĩ là một vấn đề mà tôi chỉ gặp phải khi mà nói không có sự chuẩn bị thôi Ngoài ra thì viết bao giờ cũng chậm hơn nói Và khi chậm lại thì tôi chọn từ ngữ bao giờ cũng sẽ chính xác hơn Khi mà làm một cái điều gì đó mà không thuộc về thiên hướng của chúng ta Thì chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu, không thoải mái Nhưng mà các nhà khoa học thì lại chỉ ra rằng là Càng nhiều cảm giác khó chịu không thoải mái này Thì khả năng phát triển và học hỏi của chúng ta càng lớn Hai nhà tâm lý học là Caitlin Woolley và I.S. Fishback Nghiên cứu hàng trăm người trong những cái lớp hài kịch ngẫu hứng Tiếng Anh gọi là Improv Comedy đấy uhm, Thì cho thấy rằng là những người được chỉ dẫn ý, Là phải tìm mọi cách để bản thân cảm thấy không thoải mái Và tìm cảm giác này càng nhiều càng tốt Thì là những người nỗ lực được lâu nhất Và là những người sáng tạo nhất Khi mà mọi người nhìn nhận cái sự không thoải mái này như là một dấu hiệu của sự phát triển ấy, thì họ sẽ có động lực để vượt ra khỏi vùng an toàn của mình. Tôi cũng nghĩ đây là một cái sự thay đổi trong nhận thức cần thiết. Tôi thấy rất là nhiều người thì cứ mở miệng ra là bảo là phải ra khỏi vùng an toàn để phát triển thế này thế kia. Nhưng mà đang yên đang lành thì ra khỏi vùng an toàn làm cái cuộc khí gì? À, chưa kể đâu phải là cứ bảo ra khỏi vùng an toàn là là ra được đâu. Ra nó thế nào, đúng không ạ? Vậy thì cái việc thay đổi nhận thức từ cái việc là chúng ta ra khỏi vùng an toàn để phát triển Thành là chúng ta cần phải tìm những cảm giác không thoải mái Để phát triển Thì tôi nghĩ rằng là cái việc phát triển này nó sẽ trở nên dễ dàng hơn Ví dụ như khi chúng ta thử bắt tay làm bất kìm cái gì mới Chúng ta sẽ không thấy thoải mái Vì chúng ta đã không biết là mình phải làm cái gì Và mình không biết làm cái việc này nó như nào Và nó nó rất khó chịu vì, vì có thể là chúng ta rất là vụng về Nhưng mà đấy là điều cần thiết Vì chỉ như thế thì chúng ta mới học được những cái điều mới Bản thân tôi thì cũng phải nói với các bạn rằng là tôi cũng đang trải qua quá trình này. À, việc đọc sách lịch sử với tôi thực sự là không thoải mái. Vì tôi đọc chúng quá là chậm. Mà cứ đọc một tí là phải Google. Để xem đang nói về hiện tượng gì, đang nói về vấn đề gì. Thậm chí là nghe sách lịch sử thì còn khó hơn nữa. Bởi vì nghe được mấy câu là coi như tâm hồn tôi lại treo ngược cành cây. Nhưng mà tôi hiểu rằng ấy, là muốn biết về cái lĩnh vực này ấy, thì cần phải đọc nó. Và dù khó đến đâu đi chăng nữa. Ấy. Kể cả là nhiều lúc mà tôi thấy rất là mất thời gian vì đáng nhẽ là một buổi tối đọc sách bình thường thì tôi cũng phải đọc được vài chương còn đây là đọc sách lịch sử thì tôi đọc được có vài trang thôi nhưng mà cái gì phải làm thì vẫn phải làm đúng không ạ đây là mục tiêu mà tôi đã đặt ra cho bản thân mình rồi thực sự thì nói là lần đầu tiên thôi nhưng mà trước đây thì tôi cũng đã có thời gian đọc về một cái lĩnh vực mà tôi hoàn toàn không biết tức là hồi trước thì tôi rất là tò mò về ung thư và tôi có dành rất là nhiều thời gian đọc sách giáo khoa về ung thư và trong sách giáo khoa thì các bạn biết rồi là nó sử dụng rất là nhiều từ ngữ và rất là nhiều những cái kiến thức những cái khái niệm mà mình chưa nghe bao giờ và tôi thì thuần túy là chỉ có cứ đọc cái khái niệm nào Mình không biết, mình không hiểu là mình lại mở ra, mình tra, mình xem Và nó xem với các bạn là tôi đọc một chương nó khá mất thằng tháng trời Nhưng mà cứ mỗi lần mình đọc được mình bảo Wow, cái này mới Cái này hoàn toàn là một cái gì đấy mình chưa sợ đến bao giờ Thì thực sự ở cái lần tôi thấy nó rất là thú vị Và tôi có động lực để tôi làm tiếp Cũng là cái việc học một cái kiến thức mới ấy, Thì cái việc học ngôn ngữ ấy, Ngoài cảm giác khó chịu ra thì nó có cảm giác xấu hổ nữa Tức là khi mà chúng ta nói không đúng chẳng hạn mà chúng ta sợ sai khi mà phải nói chuyện với người bản ngữ Tác giả thì lập luận rằng là một trong những cái giải pháp cho những cái cảm giác này là phải làm quen với nó Khi mà các nhà trị liệu xử lý những hội chứng sợ ấy hay còn được biết đến với cái tên là ám ảnh sợ hãi Từ tiếng Anh là phobia đấy kiểu sợ nhện, sợ sạch sẽ, sợ bẩn vân 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 Thì thường là họ sẽ sử dụng hai liệu pháp tiếp xúc Một là giải mẫn cảm một cách hệ thống Và hai là làm tràn ngập Tức là cái giải mẫn cảm một cách hệ thống ấy là bắt đầu cho người bệnh tiếp xúc với những cái nỗi sợ hãi này một ít một thôi, và một cách từ từ. Cách này ấy thì giúp cho người bệnh quen dần với cái cảm giác đối mặt với cái sự sợ hãi của mình. Cách thứ hai thì về cơ bản là bạn sợ cái gì thì họ vứt thẳng người lên người bạn. Bạn mà sợ nhện thì cứ thả thẳng con nhện lên tay luôn. Và đương nhiên là điều này sẽ khiến cho bạn hoảng loạn. Nhưng mà sau khi trải qua cái việc con nhện nó bò 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 trên tay mà bạn vẫn sống thì cái nỗi sợ hãi của bạn nó sẽ biến mất. Tác giả lập luận rằng ấy, là dù có dùng biện pháp nào đi chăng nữa ấy, thì những cái liệu pháp tiếp xúc này ấy, thì đều có cái điểm chung là chúng làm giảm sự khó chịu bằng cách là làm tăng cái sự khó chịu này lên. Và khi mà nó tăng cái sự khó chịu này lên ấy, thì chúng ta sẽ dần dần quen với cảm giác không mấy dễ chịu này. như là các bạn làm quen với cái cảm giác xấu hổ, làm quen với cảm giác khó chịu. À, cá nhân tôi ấy thì thấy rằng là sẽ có nhiều người làm điều này tốt hơn những người khác. À, ví dụ như là ông nào đấy đứt dây thần kinh xấu hổ chẳng hạn. Thì có lẽ là còn chẳng cần phải tiếp thu cái điều này. Mà tôi là, tôi cũng có rất nhiều người bạn là đất dây thần kinh sâu hổ. Họ là cũng chẳng quan tâm đâu, cứ thế làm, không có ngại, không có xấu hổ gì cả. Và những con người này thì thường là những người mà học được những cái điều mới, rất là nhanh. Kỹ năng tiếp theo được nói đến thì tôi nghĩ nó khá là thú vị. Tức là tìm điểm cân bằng giữa khiếm khuyết và sự hoàn hảo. Đầu tiên là tác giả đưa ra ví dụ của kiến trúc sư Tadao Ando. Cuốn sách này khá là mới và nó nói về... Việc là ông là người đạt đủ 4 giải cao quý nhất trong ngành kiến trúc Nhưng mà không rõ là giải đó là những cái giải gì Và tôi Wikipedia thì ông này được một mớ giải Không biết là cái nào là cái cao quý uhm, Thế thì một trong những cái đặc trưng trong những cái thiết kế của Ando là sự thiếu hoàn hảo Ông được biết đến với khả năng làm được nhiều nhất trong một cái không gian giới hạn Và không tốn quá nhiều chi phí Tác giả lập luận rằng ấy, để làm được điều này ấy, thì Ando chối bỏ hoàn toàn khái niệm cầu toàn Cầu toàn ý, có nghĩa là mong muốn sự hoàn hảo, không có lỗi lầm, không có sai sót và không có thất bại gì cả. Uhm, đây là một cái xu hướng đã và đang tăng trong nhiều năm nay ở những nước như Mỹ, Anh và Canada. Và cá nhân tôi thì thấy rằng là điều này nó không quá là khó quan sát ngay ở những nước châu Á như, như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và cả Việt Nam chúng ta nữa. Uhm, tác giả thì chỉ ra rằng là những người cầu toàn thì thường gặp ba vấn đề chính. Một là họ bị ám ảnh bởi những tiểu tiết không có giá trị. Hai là họ tránh những tình huống không quen thuộc hoặc là những tình huống khó, bởi vì họ biết rằng khả năng thất bại của họ trong những cái tình huống đó là cao và ba là xu hướng tự trách bản thân khi mà thất bại và cả ba vấn đề này thì đều làm chậm khả năng phát triển của một con người. Thế thì khi mà theo đuổi sự hoàn hảo không thành công ấy và đương nhiên là nó sẽ không thành công thì một cái người cầu toàn ấy họ sẽ nhận về là cái sự thất bại liên tục trong cái việc cái theo đuổi cái ý tưởng họ đề ra. Trong những cái trường hợp đó ấy, thì những người xung quanh có thể đưa ra lời khuyên là thay vì cầu toàn ấy, thì chỉ cần làm tốt nhất bạn có thể thôi, tức là do your best là được. Nhưng mà tác giả cũng chỉ ra rằng là làm tốt nhất mà bạn có thể là một cái liều thuốc không chuẩn cho sự cầu toàn. Vì mục đích này nó quá chung chung và nó không giúp bạn đánh giá được khách quan những cái tiến trình phát triển của bản thân. Giải pháp mà tác giả đưa ra ấy là đặt một mục tiêu cao nhưng mà phải rõ ràng và học cách tự bảo bản thân là phải biết dừng khi mà thấy đủ. Tác giả thì có đưa ra một cái khái niệm là Minimum Lovable Product, tạm dịch là một sản phẩm tối thiểu để có thể yêu được. Ví dụ như là tác giả có nói rằng là cái quyển sách của ông ấy, là cái quyển này, thì, thì tác giả đặt ra hai mục tiêu. Một là xuất sắc, tức là những người đọc qua bản thảo này phải cho ông 9 điểm. mà hai là chấp nhận được, tức là ít nhất phải là mọi người mọi người cho 8 điểm. Và ông này viết rồi sửa, viết rồi sửa, cho đến khi nào tất cả mọi người đều cho ít nhất là 8 và một vài người cho 9. Thế thì tôi lại không là người cầu toàn nên tôi không gặp mấy cái vấn đề này. À, nhưng mà tôi cũng có một cái khái niệm của riêng mình, đấy là cái tiêu chuẩn tối thiểu khi làm podcast hay là khi viết nghiên cứu hay là nhìn chung là cho những cái 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 công việc của tôi. Khi mà chọn chủ đề podcast ấy, thì tôi có một vài câu hỏi để đảm bảo cái podcast đạt tiêu chuẩn. Ví dụ như là cuốn sách nó có nói về chủ đề gì hay là mảng thông tin gì thú vị không? Có trình bày luận điểm của mình một cách hợp lý và đầy đủ hay không? Trong những cái lập luận này thì có kẽ hở nào về mặt logic hay không? Nếu mà là chủ đề chỉ để học cho biết thì sẽ lấy những cái thông tin nào để đảm bảo cho người nghe nắm đủ thông tin để biết qua về cái chủ đề đó. Nếu mà chọn cái chủ đề mang tính thực tiễn thì phải chọn lọc những cái thông tin nào để các bạn có thể áp dụng vào cho cái cuộc sống của chính các bạn được. Khi mà đọc lại và sửa podcast thì câu hỏi đầu tiên của tôi bao giờ cũng là viết như thế đã đủ mạch lạc chưa? Còn đoạn nào nó khó hiểu hay không? Thậm chí là khi mà record podcast mà tự tôi nghe những cái gì tôi nói và tôi cảm thấy khó hiểu. Thì bao giờ tôi cũng giải thích bổ sung. À, viết nghiên cứu ý, thì tôi cũng có một số câu hỏi tương tự. Lập luận như thế, chuẩn xác chưa, có kẽ hở gì không, câu từ mình chọn lựa đã chuẩn chưa, đã tìm hiểu kỹ xem những nghiên cứu trước nói gì về vấn đề này chưa, vân vân Thế thì sở dĩ tôi phải đặt ra nhiều câu hỏi như vậy ý, là vì tôi không có người khác nhìn vào sản phẩm của mình như là tác giả. Khi mà chúng ta không có những người xung quanh đánh giá hộ chúng ta ấy, thì chúng ta phải tự làm điều này một mình. Mặc dù ý, khi mà tự làm ấy, thì chúng ta sẽ không biết, những cái mà chúng ta sẽ không biết đúng không ạ? Tức là có thể những cái khiếm khuyết về mặt suy nghĩa luận của chúng ta ấy thì chúng ta không tự sửa được. Phải có người khác nhìn thấy thì nhìn vào thì họ mới thấy được những cái khiếm khuyết đó. Thì tuy nhiên, ý, việc đặt ra những cái tiêu chuẩn nhất định là điều cần thiết bởi vì nó cho chúng ta những cái mục tiêu để còn hướng tới. Về cơ bản, ý, tôi thì hướng tới sự logic và dễ hiểu trong những cái podcast của mình. Ngoài ra, ý, việc tự đặt deadline ý, thì cũng khiến tôi là không thể cầu toàn được tức là trong hai tuần thì kiểu gì tôi cũng phải ra một số mới và vì vẫn còn một tỷ việc khác phải làm nên là tôi muốn viết thế nào thì viết muốn lập luận thế nào thì lập luận cứ đúng ngày là phải xong và tôi quan sát thì thấy việc tự đặt deadline này thì dẫn đến hai sự thay đổi trong hành vi của tôi một là tôi chuẩn bị cho việc viết script thì rất là sớm và tôi luôn cố tranh thủ và thứ hai là khi đến gần ngày deadline thì tôi chuyển từ việc viết script hay nhất có thể thành viết làm sao để cho nó dễ hiểu và logic nhất có thể để còn kịp thu Tuy nhiên, ý, tôi nghĩ là việc tự đặt deadline nó có hiệu quả với tôi ý, là bởi vì tôi là một người không có xu hướng tự hòa hoãn với bản thân. Tôi biết có nhiều người khi mà đến gần deadline họ tự đặt mà chưa làm được thì họ sẽ hòa hoãn, nhưng mà họ sẽ tự lùi nó lại. Tôi nghĩ cái này sẽ khiến cho việc tự đặt deadline hay là tự đặt tiêu chuẩn của mình nó sẽ khó hoàn thành hơn. Um, phần kiến thức tiếp theo là phần mà tôi cho rằng khá là đáng giá của cuốn sách này Tức là một trong hai phần kiến thức mà Vì nó mà tôi mới làm cái số podcast ngày hôm nay um, Đây là phần có tên là cấu trúc của động lực Và luận điểm chính trong phần này ấy là việc chúng ta phải xây dựng được những cái cấu trúc tạm thời Có thể giúp chúng ta vượt qua trường ngại vật Trong cuốn sách ấy, thì tác giả sử dụng chữ scaffolding Là cái giàn giáo ở trong xây dựng Tác giả thì lập luận rằng Để có thể vượt đến một ngưỡng nào đó Trong việc phát triển các kỹ năng mới Thì cần phải có sự nâng đỡ và giàn giáo ấy, thì có thể giúp chúng ta đạt được những độ cao mà tự bản thân chúng ta không với đến được. Đồng thời ấy, thì tác giả chỉ ra bốn đặc trưng của khái niệm giàn giáo này. Một ấy, là những cái giàn giáo mà giúp chúng ta vượt qua những cái chứng ngại hoặc đạt đến một tầm cao mới thì thường đến từ những người khác. Một Cái ví dụ điển hình ấy, là cứ khi nào mà chúng ta gặp khó khăn ấy, thì rất là nhiều người có cái lời khuyên là chúng ta cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của những người thầy, những người huấn luyện viên, những cố vấn hoặc là đơn giản những người bạn của chúng ta đúng không ạ? Họ có thể vừa là cái điểm tựa cho chúng ta, à, vừa là cung cấp cái lực đẩy cần thiết để chúng ta tiến về phía trước. À, yếu tố thứ hai là những cái giàn giáo này thì phải phù hợp với những cái chứng ngại mà chúng ta gặp phải. Ví dụ cho các bạn dễ hiểu là nếu như chứng ngại của chúng ta có thể là gián tiếp hoặc là trực tiếp xử lý được bằng tiền, thì việc đi vay để tạm thời có số tiền đó để giải quyết vấn đề là một giải pháp phù hợp. Nhưng mà nếu mà liên quan đến luật pháp chẳng hạn, thì đôi khi tiền lại không phải là giải pháp, mà quan hệ mới là giải pháp phù hợp thì sao? đúng không ạ có rất là nhiều tiền nhưng mà lại không quen đúng người để mà đưa tiền Thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả à, Ví dụ này ấy, thì đưa chúng ta đến đặc tính thứ ba của gián giáo Đó là dàn giáo cần phải đến đúng thời điểm Thời điểm cần tiền là phải có tiền Mà thời điểm cần quan hệ là phải có quan hệ à, Và yếu tố cuối cùng của gián giáo thì à, là là yếu tố tạm thời Tức là mối quan hệ hay là tiền ấy, thì cũng chỉ để xử lý cái vấn đề tại thời điểm đó mà thôi Sau khi đã xử lý xong vấn đề rồi thì Chúng ta không còn phụ thuộc vào những yếu tố này để tiếp tục công việc nữa à, Đương nhiên thì thì tôi phải nói là đây tôi chỉ đưa ra ví dụ về tiền và quan hệ để cho các bạn dễ hiểu thôi. Chứ tôi không khuyến khích các bạn đi lót, Ok chưa? Còn các bạn có làm hay không đấy? việc của các bạn nhé. À, một trong những cái ví dụ mà ít người nghĩ đến nhất về dàn giáo là cái việc nghỉ ngơi. À, tôi nghĩ mình không cần phải nói quá nhiều về cái tầm quan trọng của cái việc làm việc và luyện tập với các bạn. Nhưng mà nghỉ ngơi thì cũng là một cách để tiến về phía trước. À, tác giả thì đưa ra ví dụ về Evelyn Glennie, một nhạc sĩ chơi bộ gõ người Scotland. Um, cô được rất là nhiều giải thưởng âm nhạc, nhưng mà điều đặc biệt là cô lầm người điếc hoàn toàn từ năm 52 tuổi. Um, khi mà theo học ở Viện Âm Nhạc Hoàng gia Anh, ấy, thì cô nhận ra là mặc dù rất cần phải tiến bộ, nhưng mà việc luyện tập quá nhiều không hề có hiệu quả. Chính vì thế cô đặt ra lịch nghỉ khá là thường xuyên. Và ngay cả nghệ sĩ cello Yo-Yo Ma, người được tạp chí Time cho là một trong 100 người quay hưởng nhất thế giới năm 2020, cũng đặt ra quy định là chỉ luyện tập tối thiểu là 3 tiếng và tối đa là 6 tiếng một ngày. Nhà soạn nhạc Chopin ấy, thì cũng đã từng nói với học trò là không nên luyện tập quá 2 tiếng một ngày trong mùa hè Chắc là còn phải để thời gian để đi biển à, Các nhà nghiên cứu thì chỉ ra 3 lý do tại sao chúng nên nghỉ Chúng ta nên nghỉ ngơi trong quá trình luyện tập Một là nghỉ ngơi thì giúp chúng ta giữ được cái niềm hứng khởi về việc luyện tập Giảm tốc độ chán, giúp chúng ta kiên trì hơn Thứ hai là nghỉ ngơi thì có thể giúp chúng ta có những ý tưởng mới à, Trong quá trình nghỉ ngơi thì thường chúng ta không bỏ hẳn vấn đề ra khỏi đầu Chỉ là không chủ động suy nghĩ về nó thôi và khi tiếp xúc với những nguyên nhân tố khác đến từ môi trường ấy, thì chúng ta có thể tạo ra những cái kết nối mới hoặc là nhìn nhận vấn đề cũ theo một cái cách khác. Và thứ ba ấy, là việc nghỉ ngơi thì giúp cho người học nhớ lâu hơn. À, nhìn chung ấy, thì những yếu tố này cũng tương tự như những cái lợi ích mà tôi đã nói đến ở cái chương nói về giấc ngủ. À, và thậm chí là nếu các bạn nhìn rộng ra hơn nữa ở góc độ cả cuộc đời con người ấy, thì các bạn có thể thấy được là cái việc nghỉ ngơi trong cái sự phát triển sự nghiệp của mình là hoàn toàn cần thiết. Ví dụ như là khi mà chúng ta đi làm nhiều năm chẳng hạn mà chúng ta không có kỳ nghỉ dài nào Thì chúng ta rất là mong muốn đi chơi Hoặc thậm chí chỉ cần 3 tháng làm liên tục chỉ nghỉ mỗi thứ bảy ở Nhật Mà không được đi chơi xa là bắt đầu chúng ta đã bắt đầu thèm rồi đúng không ạ? Bản thân cái việc đi chơi xa như thế nó cũng là những cái nghỉ Chúng ta không phải nghĩ về công việc nữa Và như vậy thì nó sẽ giúp chúng ta đi theo công việc lâu hơn Còn bạn nào mà ôm laptop đi làm việc trong cả thời gian nghỉ Thì tội chịu À, việc nghỉ ngơi ấy, thì có thể nhiều người sẽ nhận định đây là chúng ta đang làm chậm tiến độ à, và ở đây thì có một cái dàn giáo khác mà có thể bị nhìn như kiểu là tiến độ đang chậm lại nhưng mà trên thực tế là chúng ta đang tiến bộ à, đấy là một cái khái niệm là chúng ta khá quen thuộc nó lùi một bước để tiến hai bước à, trong cuốn sách thì tác giả có đưa ra ví dụ của Robert Allen Dickey một vận động viên bóng chày của Mỹ à, khi còn học đại học ấy, thì Robert đã giúp đội tuyển quốc gia Mỹ lấy được huy chương đồng cho bộ môn bóng chày Cùng năm đó thì đội tuyển bóng chày nhà nghề Mỹ Texas Ranger ấy, thì đã chọn ông và đề nghị ký bản hợp đồng với tiền thưởng lên đến uh, 800.000 đô. Nhưng mà khi đến ký hợp đồng ấy, thì một thành viên ban huấn luyện để thấy tay của Robert có cái góc nghiêng bất thường và yêu cầu chụp x-quang. À, chụp xong ấy thì phát hiện ra là Robert thiếu mất một cái dây chằng ở cùi chỏ tay phải. Đây là một cái phần quan trọng của một, của một cái tay ném bóng. Và việc thiếu đi cái dây chằng này ấy, thì khả năng ném bóng nhanh của Robert giảm đáng kể. Thế thì đội Ranger ngay lập tức là giảm. Cái tiền thưởng ký hợp đồng xuống dưới 80.000. Và cho Robert xuống chơi ở hãng thấp nhất. Um, Robert thì chơi ở đó khoảng 7 năm liền trước khi có cơ hội trợ ở giải hạng nhất. Nhưng mà khi vào chơi giải hạng nhất thì ông nhận ra là đây là quá sức với ông rồi. Chơi đến giữa mùa thứ 3 ấy, thì người quản lý đội tuyển gọi ông vào và nói rằng là ông đang không đi đến đâu cả. Và bản thân Robert thì cũng thấy được điều này. Họ lại cho ông xuống giải thấp hơn. Um, ông đâm đầu vào luyện tập như điên để được có thêm một cơ hội nữa ở giải nhất và với cội lần này thì ông mà lập kỷ lục, nhưng mà là kỷ lục tệ, bởi vì chưa có một tay ném nào ném tệ hơn ông trong một trận đấu cả, kém nhất là nó chỉ bằng ông như thế thôi. Và ông lại bị cho xuống giải hạng thấp hơn tiếp ở tuổi 31. À, và đến năm 35 tuổi ấy, thì ông mới có thể quay trở lại giải hạng nhất, nhưng mà lần này là quay lại với một cái tư thế khác. Khi mà xuống hạng thấp hơn ấy, thì những cái huấn luyện viên ném bóng của Robert đưa cho ông một cái ý tưởng. Trong quá trình thi đấu ấy, thì thỉnh thoảng Robert có ném được một cái bóng có đường đi khá là lạ, nhưng mà ông không biết gọi tên nó là gì cả. Um, thế thì những huấn luyện viên của ông ấy thì quan sát được và nói với ông rằng ấy, cái cách mà ông cầm bóng khi ông ném ấy thì họ đoán được đây là một cái kỹ thuật của tên là knockable Tôi không biết dịch sang tiếng Việt là cái gì ấy theo Wikipedia ấy, thì được định nghĩa là cách ném bóng làm giảm tối thiểu cái sự xoáy của quả bóng khi mà bay Và làm cho nó trở nên rất là khó đoán um, knockable thì bay rất là chậm nhưng mà để ném được nó rất là khó Số lượng những người ném được knockable trong lịch sử bóng chày nhà nghề Mỹ thì cũng không nhiều một phần nữa ấy, là do thay vì tìm những người ném được bóng như thế và rèn luyện chết thôi ấy, mới có thể làm nổi ấy, thì thường là các cái câu lạc bộ bóng chày nhà nghề Mỹ thì tìm những người ném bóng nhanh và mạnh. Sau 4 năm ấy, thì gần như là Robert phải học lại từ đầu cách ném bóng bởi vì Nacobo không ném như những kiểu bóng, bóng ném phổ biến khác. À, và sau nhiều thất bại ấy, thì ông đã có thể quay trở lại giải hạng nhất với khả năng ném Nacobo một cách thành thạo. Không chỉ như thế thì đến năm 37 tuổi ấy, thì ông phát triển Nacobo mình lên một tầm cao mới. Và ở đây ấy, thì cái tốc độ bóng nó đi rất là chậm. Nhưng mà những người đánh bóng thì còn không biết được bóng sẽ đi theo hướng nào và ở đâu cả. À, để có thể phát triển được Nacobo ấy, thì Robert đã phải lùi đến vài bước. Nhưng mà rồi ông tiến cả dặm. Uh, cuốn sách thì có nói rất là đến rất nhiều những cái yếu tố khác nữa Nhưng mà tôi thì chỉ trích đến đây mà thôi uh, Giống như tôi đã nói từ đầu ấy, thì thế nào cuốn sách này cũng có bản tiếng Việt Và các bạn có thể mua nó để đọc Tuy nhiên ấy, ở đây thì tôi muốn tổng hợp lại hai yếu tố mà tôi cho rằng là giá trị nhất Từ cuốn sách này để khiến tôi muốn review nó Một là việc nhìn nhận sự khó chịu và không thoải mái như một cái thước đo để phát triển Và hai ấy, là việc xây dựng một cái giàn giáo tạm thời để có thể đưa mình lên một tầng cao mới Giống như tôi đã nói thì cái việc nhìn nhận sự khó chịu và không thoải mái như một cái thước đo để phát triển ấy thì có tính thực tế cao hơn rất là nhiều so với cái việc lảm nhảm là phải bước ra khỏi vùng an toàn. Các bạn cảm thấy khó khăn và không thoải mái khi phải nói chuyện với người lạ thì đã đến lúc chúng ta cần phải luyện tập cái kỹ năng này rồi đó. Nếu mà các bạn cảm thấy nói chuyện với người lạ dễ dàng nhưng mà bảo mà ngồi xuống cầm bút để viết suy nghĩ của mình mà các bạn cảm thấy khó chịu và không muốn làm ấy thì chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời. Các bạn lấy lấy bút ra và chúng ta sẽ bắt đầu viết thôi. Đương nhiên là khi mà làm những cái điều này thì sẽ rất là tốn năng lượng. Và có lẽ là khi mới bắt đầu thì chúng ta sẽ không thể làm quá nhiều ngay được. Một ngày có khi chỉ làm 1-2 tiếng xong là phải nghỉ 1-2 ngày mới làm tiếp được đúng không ạ? Không sao hết. Làm nhiều sẽ quen. Tôi nói thật với các bạn là tôi thích đọc sách. Tôi thích truyền tải thông điệp từ sách đến các bạn. Nhưng mà đến giờ phút này, sau hơn 3 năm làm sách vào đời thì tôi vẫn không thích viết lắm. Ngồi lâu nó rất là mỏi mông và rất là mỏi mắt. Chính vì thế nên tôi không ép mình phải ngồi một ngày là phải viết xong một cái script. Mà mỗi ngày viết một ít, sửa một ít cho nên khi nào nó hoàn thiện. Tôi cũng đang có một cái dự án lớn hơn một chút. Vài tháng nữa thì tôi mới gửi sản phẩm hoàn thiện đến các bạn được. Nhưng mà tôi cũng không khóa chuẩn bị cho nó lắm bởi vì nó tốn quá nhiều công sức. À, nhưng mà dù có tí cá đuối ý, nhưng mà tôi vẫn phải cố gắng làm. Nếu mà các bạn đã thực sự đặt mục tiêu phát triển bản thân ấy, thì có lẽ việc đầu tiên các bạn nên làm ấy, là nghĩ xem cái gì sẽ khiến mình không thoải mái và bắt đầu làm nó. Xem các bạn học được cái gì và cuộc đời dẫn các bạn đi đâu với những quyết định đó Yếu tố thứ hai ấy, mà tôi cho là đáng giá ấy, là việc xây dựng giàn giáo. Bốn yếu tố chính của giàn giáo ấy, thì bao gồm là giàn giáo này phải đến từ những người khác. Hai là nó phải phù hợp với chứng ngại chúng ta đang gặp phải. Ba là nó phải được xuất hiện đúng thời điểm. Và bốn là nó chỉ là tạm thời mà thôi. Trong rất là nhiều tình huống, ấy, khi mà chúng ta cảm thấy bị mắc kẹt trong một cái vòng lặp và không tự thấy mình có sự tiến bộ. Hoặc là thậm chí như tôi là chưa bao giờ nghĩ đến trước khi đọc cái cuốn sách ngày hôm nay cả về cái việc là xây dựng một cái giải pháp mang tính chất tạm thời để có thể giúp chúng ta vượt qua cái vấn đề trước mắt nó một cách đơn giản và dễ hiểu ấy, Thì khi mà chúng ta cảm thấy mình bị kẹt trong cái cuộc sống này ấy, Thì chúng ta cần phải đến sự giúp đỡ của người khác Để có thể cho chúng ta những cái ý tưởng, những cái định hướng Mà chúng ta là những người trong cuộc không tự nghĩ ra được Sau đó chúng ta cần phải có những giải pháp tạm thời Mà giúp chúng ta xây dựng những cái tiền đề Cho cái tương lai xa hơn, cho cái mục tiêu mà chúng ta nhắm đến Nói nôm na như các cụ là phải biết lấy ngắn nuôi dài đấy và sau khi giải quyết được cái vấn đề rồi và đã lên được đến một tầm cao mới rồi hoặc là đã thoát ra khỏi cái vòng lọc của chúng ta rồi ấy, thì chúng ta có thể bỏ cái giải pháp tạm thời kia đi. Ê, từ từ trước đến giờ ấy, thì có lẽ có đúng một lần duy nhất mà tôi làm được cái điều này. Đấy là ở cái thời điểm kết thúc đề tài thạc sĩ và bắt đầu học tiến sĩ. Cái việc mà theo đuổi đề tài tiến sĩ ấy, thì nó cho phép tôi có thời gian và chi phí để sống để theo đuổi công việc sản xuất nội dung. Vậy? Tức là đấy là một cái giải pháp tạm thời, nó là một cái dàn giáo của tôi thôi. Thế nhưng rồi tôi cũng đang bắt đầu cảm thấy mình bị kẹt ở một cái vòng lặp là đề tài tiến sĩ của tôi thì càng ngày càng chậm và việc làm podcast mặc dù là có những cái thành tựu nhất định nhưng nó vẫn chưa đủ để tôi có thể đưa nó lên một cái tầm cao mới hoặc là tôi không biết cách biến nó trở thành công việc toàn thời gian của mình. Và ở đây thì tôi nghĩ là chúng ta có vấn đề lớn nhất với tất cả những cuốn sách self help về chủ đề thành công. Đấy là việc dịch kiến thức từ sách vở ra thực tế là một quá trình không hề đơn giản ở cái câu chuyện lùi một bước và tiến hai bước của Robert Allen thì hay đấy nhưng mà làm sao để biết là lùi thế nào tức là ok tôi biết câu chuyện như thế nhưng mà lùi trong cái thực tế cuộc sống của tôi thì nó làm sao và làm thế nào để có được đúng cái sự giúp đỡ của người khác mà là kết mà trở thành cái gian giáo để giúp tôi tiến về phía trước và leo cao hơn chứ không phải là biến thành một cái cầu trượt để tôi thụt lùi sâu hơn việc biến đổi những cái bài học rút ra từ cuộc sống của người khác và thích nghi nó cho câu chuyện của chính mình ấy, là một điều mà tôi cho rằng các bạn chỉ có thể học được Từ cái việc cả là áp dụng Các bạn tự áp dụng nó vào cuộc sống của chính bạn Và sau đó các bạn tự rút ra kinh nghiệm cho riêng mình mà thôi Cái việc tự áp dụng này ấy, thì luôn luôn bao hàm một yếu tố Mà tất cả những cuốn sách về thành công không bao giờ nhắc đến Đó là rủi ro Chúng ta có thể học và làm theo tất cả những bài học được đưa đến từ những câu chuyện của người khác Nhưng mà nó luôn luôn có một cái độ rủi ro nhất định Là chúng ta sẽ thất bại hoặc chúng ta không đạt được những cái thành công Như là những cái người đi trước Học cách chấp nhận và giảm thiểu rủi ro là điều mà chỉ có các bạn có thể làm được. Không ai có thể chỉ hướng và hướng dẫn cho các bạn được cả. Và đó là giới hạn năng lực của tôi khi mà nói về cái chủ đề self-help và thành công này. Chào mừng các bạn đến với podcast Sách và Đời. Hẹn gặp lại các bạn trong số lần sau và chúc các bạn một ngày tốt lành.